0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 15, die Verse 7 bis 12. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es, Stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Wieder an einer anderen Stelle heißt es, Lob den Herrn, all ihr Völker. Alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Das ist der Anfang unseres heutigen Textes, der gleichzeitig das Ende unseres letzten Bibelchens bildete. Wir sollten uns dieses kostbare Wort so langsam auf der Zunge zergehen lassen, wie eine köstliche Praline. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt wie Christus euch angenommen hat. Gleichzeitig ist das Wort natürlich ein sehr kräftiges Stück Fleisch, welches gut und langsam und gründlich gekaut werden sollte. Darum ehrt Gott, indem er ein Ander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Dieses Wort ist eine Zusammenfassung des ganzen vorherigen Abschnitts ab Römer 14,1. Gleichzeitig ist es die Überschrift für die folgenden Gedanken von Paulus, Römer 15, 8 bis 12, die wir heute behandeln. Dieses Wort ist wie eine Brücke. Es ist eine unsichtbare Brücke des Geistes zwischen den Juden und den Heiden. Aber mehr als das, auch eine Brücke zwischen Gruppierungen der weltweiten Christenheit, die ganz verschieden geprägt sind, die an ganz verschiedenen Ufern liegen. Sie brauchen eine Brücke, um zueinander zu finden um sich besuchen zu können, um gute Nachbarschaft zu pflegen, um jeweils beim anderen einkaufen zu können oder um die eigenen Errungenschaften dort fröhlich anzubieten. Gott selbst schenkt dieses Wort und die Wirklichkeit dahinter. Darum ehrt Gott, indem einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Es ist ein lebendiges Wort, gefüllt mit Gottes Kraft, kein unmögliches Wort sondern mit der Hilfe des Heiligen Geistes erfüllbar. Gott selbst kommt in diesem Wort zu uns. Darum ehrt Gott. Im Original steht das am Schluss. Da ist es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes oder auch zur Herrlichkeit Gottes. Das griechische Wort doxa hat beide Bedeutungen. Letztlich ist das doch das Thema des gesamten Römerbriefs. Die Ehre Gottes. Das Grundproblem der Menschen war es doch und ist es immer noch, dass sie die Ehre Gottes verleugneten, ihn nicht mehr ehrten. Das ist die Sünde. Und dadurch verloren sie die Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben und konnten sie aus eigener Kraft nicht mehr herstellen. Das hat sich nicht geändert bis jetzt. Und nun, das ist das Evangelium, stellte Gott selbst seine eigene Ehre unter den Menschen durch Jesus Christus wiederher. Er hat gemacht. Ein genialer Plan, wenn er auch nie ganz begriffen werden kann. So wie die Relativitätstheorie, die es trotzdem war, auch wenn wir sie nur ansatzweise verstehen. Gott legte die Sünde der Verunehrung Gottes, die Sünde seiner eigenen Verunehrung auf Jesus, der zum geschmähtesten Menschen aller Zeiten wurde. Gleichzeitig gab dieser Jesus Gott in seinem Leben, und im Sterben trotz aller Schmähungen, trotz aller Verunehrung, die vollkommene Ehre. Und nun kann sich der Mensch, der Gott gleichsam unbezahlbare Ehrschulden schuldet, durch den Glauben an den Jesus anhängen, der diese Ehrschulden mit dem ehrlosesten Tod bezahlt hat, der überhaupt möglich ist, und wird so schuldenfrei. Und der Mensch kann sich ebenso an den Jesus anhängen, der Gott vollkommen geehrt hat in seinem Leben und Sterben und ihn vollkommen ehrt als Auferstandener und ist nun endlich in der Lage, in der Gemeinschaft mit diesem Jesus, Gott zu ehren. Jesus ist die Ehre Gottes. Wer sich mit Jesus verbindet, ehrt Gott und wird von Gott geehrt. Und die Kapitel Römer 12 bis 15 zeigen uns nun recht praktisch, wie so ein gott ehrender Lebensstil aussieht. Möglich geworden durch die Erbarmung Gottes, wie wir am Anfang von Römer 12 gehört haben. Und ein wesentlicher Teil dieses gott ehrenden Lebensstils ist nun einander Annehmen. Ganz besonders wichtig ist Gott hier offensichtlich, dass die Judenchristen die Heidenchristen annehmen und die Heidenchristen die Judenchristen. Stell dir mal vor, du hast zwei Arme, den rechten und den linken Arm. Und diese beiden Arme wollen nichts miteinander zu tun haben. Verachten sich, verurteilen sich, eine Kooperation der beiden Arme ist nicht möglich. Du kannst nur völlig getrennt vom anderen mit einem der Arme arbeiten, entweder der eine oder der andere das ist eine große Einschränkung. Du kriegst zwar immer noch einiges hin mit deinen beiden voneinander getrennten Armen, aber du könntest so viel mehr bewerkstelligen, wenn beide Arme sich zudienen würden, miteinander schaffen würden. So geht es Jesus, dem Haupt des Leibes, wenn das nicht geigt mit seinem heidenchristlichen Arm und seinem judenchristlichen Arm. Ich frage mich sogar, ob unser menschlicher Leib nicht diese Wahrheit in seinem Aufbau widerspiegeln soll. Ob wir dann nicht einen verborgenen, gleichnishaften Hinweis auf die Zusammensetzung des Volkes Gottes aus Juden und Heiden oder auch aus ganz verschiedenen Parteien finden. Zwei Ohren, zwei Augen, zwei Arme, zwei Hände, zwei Beine, zwei Füße, zwei Lungen, zwei Herzkammern, zwei Nieren. Aber ein Leib. Darauf liegt hier in unserem Abschnitt der Fokus. Die liebende, annehmende Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden in all ihrer Unterschiedlichkeit. Hören wir Paulus. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Als auch. Es werden dann vier Stellen aus dem Alten Testament zitiert, die das bestätigen. Vier Zeugen ruft Paulus. Zum Schluss möchte ich aber hinzufügen, dass dieser Aufruf zur Versöhnung und zum Miteinander von Juden und Heiden nicht auf diese begrenzt werden sollte. Alle die anderen Zweiteilungen, die dann im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder bis zum heutigen Tag entstanden sind, sind mitgemeint. Sodass wir diesen Abschnitt und dieses Wort voll anwenden können, auch auf unsere jetzige Situation. Darum ehrt Gott, indem er ein Ander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Alt und jung, modern und postmodern, Charismatiker und Nichtcharismatiker, Katholiken und Protestanten, Reformierte und Lutheraner, Liebhaber des freien Lobpreises und Anhänger liturgischer Gottesdienstgestaltung, vorsichtige Traditionalisten und vorwärtspreschende Erneuerer, Männer und Frauen, Einheimische und Ausländer und, und, und. Und wir sind auf dem Weg zu einer weiteren Zweiteilung, die jetzt mehr und mehr auf uns zukommt. Christen aus moderner oder postmoderner westlicher Kultur und Christen aus östlicher oder südlicher oder islamischer Kultur. Wir werden in Zukunft mehr miteinander zu tun haben. Es wird Reibereien gehen, geben, garantiert. Spätestens dann wollen wir uns zurückbesinnen auf diesen Abschnitt. Er könnte dann wieder sehr aktuell werden.